0: Galera, tá chegando na área mais um Além da Arquibancada. Esse é o episódio número 5, eu sou o Ornelas e junto comigo aqui está o homem que está entre os 5 mil melhores botonistas de São Gonçalo, meu amigo Tunay Melo. E aí, rapaz, como é que você está? Como é que foi o seu final de ano, a sua virada de ano e como é que você está animado para a nossa temporada de 2020 do podcast Além da Arquibancada e também do futebol?
1: A posição número 5 mil, o botonismo em São Gonçalo é o orgulho, né? E final de ano, foi tranquilo, sossegado na paz e vamos que vamos para a temporada 2020.
0: Com certeza, tem muita coisa para a gente discutir. Semana que vem, né, no próximo final de semana, né, no dia 18, já começam é, os estaduais em boa parte do Brasil. Então tem muita coisa para a gente começar a discutir. Então esse podcast de hoje, né, o primeiro de 2020, vai abordar justamente essa questão os estaduais. Vamos falar um pouquinho sobre o calendário brasileiro e vamos falar também abordar um pouquinho sobre essa crise política é, no Flamengo que surgiu recentemente e os possíveis desdobramentos dela. Ponto, né? É o seguinte: o Flamengo em 2020 é, foi até em 2019 foi disputou a final do mundial. Enfim, ganhou um mês de férias aí a partir do dia 22 só retorna as suas atividades no dia 22 de janeiro. Acabei de falar que dia 18 já começa o estadual no Rio de Janeiro. Então volta de férias no dia 22 de janeiro e depois sai para fazer a sua pré-temporada, parece que vai ser em Portugal, por mais 30 dias. Ou seja, vai botar o time sub-20 para jogar o estadual. Bom, eu queria dizer isso. Esse, esse, essa decisão do Flamengo de não jogar o estadual com o time principal ela gerou uma certa... tem várias consequências e abriu uma nova discussão, que é a seguinte, qual é o peso que os estaduais têm hoje para o futebol brasileiro?
1: Depende da expectativa do, seu, do time, né? depende da expectativa do clube. Para o Flamengo hoje o peso é, do estadual, digamos que não é muito... equivalente, seria a palavra certa... Não, tem, não seria muito, é, digamos que eu iria alterar os planos do clube, do, do time durante a temporada, durante é, os, o primeiro semestre. É. Até porque o Flamengo, ele está é, hoje é em uma situação de que, para o objetivo dele é repetir os feitos da temporada 2019, manter uma hegemonia, e não manter uma hegemonia regional como era lá no final dos anos 90, né, para o início dos anos 2000, contra o campeonato, final, também entre os anos de 2007, 2008, 2009, né, é, do Pentatri. mas hoje uma hegemonia nacional, até porque o Flamengo ele tem elenco, está renovando com as seus, suas principais estrelas, já renovou o contrato com o Everton Ribeiro, Está renovando com o Bruno Henrique, está negociando com o Gabigol, né? o Gabriel Barbosa, e o Mister também é, é certo de que fique até julho. A gente pode até conversar com essa, essa crise do Flamengo política pode é, interferir aí nos rumos do, do clube do elenco durante a, a temporada. Né? Agora, é, por exemplo, para o Vasco, né, que tenta resgatar. É, se, se levantar financeiramente, administrativamente, tá? com contratações mais modestas, como no caso do Botafogo também, do Fluminense, o Carioca ele tem, é, ele tem um grande valor. Pelo tá? um valor, menos um valor de, de um que moral, tá? por ser uma conquista, tá? é, já que com a atual situação dos clubes, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana ficam mais distante.
0: É, eu acho o seguinte. É, existe uma questão, é, eu perguntei até, é, eu falei, fiz todo esse histórico do Flamengo, do fato do Flamengo colocar o Sub-20 para jogar, isso tem algumas, é, alguns impactos. Ontem eu estava lendo é, que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela, ela a Federação deixou de arrecadar 18 milhões de reais só em direitos de transmissão da TV, porque a Globo não transmitirá os jogos do Flamengo, porque o Flamengo vai jogar o campeonato, ou pelo menos a maior parte dele, com o time sub-20 então a, só a federação vai deixar de arrecadar 18 milhões com direitos de transmissão de TV só com a não participação do Flamengo. Por que, que eu estou dizendo isso? é? você falou certo aí o Flamengo certamente vai entrar para brigar por, por, por título brasileiro, por Copa do Brasil, enfim, pelos principais títulos é da temporada. Não é que eu mas ache, é, questão...
1: Desculpa te interromper. Não, é que eu acho que o cabelo estadual tem que ser menos prezado. Não é isso. Mas a perspectiva do Flamengo para essa temporada ela é diferente do início de 2019. Não, mas eu tô.
0: Mas eu tô. Eu tô falando de uma tendência que pode. A gente tá fazendo uma elaboração aqui. É um exercício de, de, de elaborar. É eu estou falando o seguinte, o Flamengo então tomou essa decisão de não participar do, do, do estadual, de fazer a sua pré-temporada 30 dias de pré-temporada enfim, de fazer uma coisa de se preparar para os campeonatos mais importantes da temporada, porque todo mundo há de convir que o, o estadual da temporada é o menos importante, ninguém é, duvida disso, é, mas o que eu tô querendo dizer é que se o Flamengo consegue com essa forma de não participar do estadual né, é, repetir os feitos de 2019, você acha que pode abrir um precedente para que os outros clubes entrem na mesma espiral, ou seja, tomem as mesmas atitudes, as mesmas medidas, de subvalorizar completamente o estadual para poder se preparar melhor e, e, e disputar os principais times da, da, da os principais. Campeonatos da temporada, você acha que isso pode virar uma tendência? Que o Flamengo pode ditar tá, essa tendência e assim os estaduais perderem peso mais do que já perderam?
1: Eu acho que pode sim, né? pode ter, pode, é, isso pode, digamos, que se abranger, mas vai depender muito, Ornelas, da condição é, que o clube esteja naquela temporada. O Flamengo, não né, estou querendo dizer aqui que, é, que ah, já está a, 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 abrindo mão do estadual. Mas não, para Flamengo está abrindo mão do primeiro turno do estadual tá? por uma questão trabalhista, né, devido às férias dos jogadores né, que vão retornar após os dias 18. Tá? E tem que jogar, porque a federação não aceitou a inscrição dos jogadores sub-17 no estadual. Tá? Somente no caso do sub-20. Isso está dando, aí, como você mesmo falou, a um tererê danado. Tá? Com as federações que são meramente né? São meros cartórios. Né? A gente sabe disso. Não fazem nada para desenvolver a, parte, a questão técnica do campeonato, né? melhorar o índice de público, né? enfim. Tudo que nós já, nós já, todas as mazelas que nós já conhecemos, já sabemos, já discutimos, o que fizeram com que o estadual se tornasse é, esse fracasso né? de torneio nos últimos anos. É... Mas, vamos lá. voltando à sua pergunta. Cara, por exemplo, vamos pegar aqui os, os grandes clubes de São Paulo. Tá? Palmeiras. Palmeiras hoje é um time, que é um clube que tem condições de disputar com o Flamengo, na minha, na minha opinião, os, os principais jogadores do mercado. Tá? Tem bala na agulha, tá? tem lá a Crefisa injetando dinheiro. Tá? Hoje é o principal rival do Flamengo, hoje, a nível nacional. Tá? Então, o estadual para ele, o campeonato paulista para o Palmeiras... Cara, elas dão grande valia, né? é, pode muito bem, já, como já, já venho dando é, críticas com relação a isso, investir na categoria de base para colocar o estadual. Né? Agora, você pega, por exemplo, o São Paulo, São Paulo que está é, aí numa seca de títulos que, digamos, nos últimos cinco, cinco anos, seis, sete anos, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija a galera que também que estiver ouvindo a gente. Pode corrigir. Tá? São Paulo já seria, digamos, mais chamativo ganhando o campeonato estadual, Era o campeonato paulista. Tá? É, o Corinthians, talvez, o Santos, tá? com elencos mais modestos. Essa é a minha opinião. Agora, é, para o Flamengo, vai ser muito... Eu até conversei com, isso, eu conversei com um camarada né, depois de uma resenha futebolística que a gente tem sempre todo domingo, que... Para a molecada do Flamengo vai ser muito importante o estadual. É muito mais válido o Flamengo pegar a molecada do Sub-20 para ganhar experiência e né, bagagem jogando uma torcida do Flamengo local né, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, em volta redonda, tá, é, contra um elenco principal desses times que, mesmo sendo fracos tecnicamente, são superiores aos times pequenos da Copinha do que jogar a Copinha em si Mas, em termos de bagagem eu acho que a molecada do Flamengo tem muito mais a ganhar. Não, não tenho dúvida,
0: eu acho que o, o Flamengo, eu não tô criticando a decisão do Flamengo não, o Flamengo pra mim tomou a melhor decisão para si, até porque não tinha muito o que fazer, o elenco principal precisava de 30 dias de férias, só poderia voltar 22 ou 23 de, de janeiro, né, então assim, é depois você tem que sair em 30 dias de pré-temporada, uma coisa que o Jorge Jesus não abria mão, não abre mão. Ele sempre treinou clubes em que ele tinha até mais de 30 dias de pré-temporada. E, e se a gente está falando de trabalho sério, desenvolver um trabalho competente, um planejamento é, que vise tanto o preparamento físico é, do, do jogador quanto o preparo... É, fisiológico dele para ele que ele se prepare bem para que ele possa resistir a uma maratona de jogos é, o Flamengo tomou a melhor decisão para si porque é na, na pré-temporada que você faz todo o acompanhamento do, do, do jogador de, de, de com mais qualidade para que ele possa para que ele possa desenvolver durante o ano o seu melhor futebol então o Flamengo tomou uma decisão é, preservando os seus interesses mais uma pergunta que sempre fazem para gente aí e que eu vou fazer para você, é o seguinte. Você é a favor do fim dos estaduais? Você acha que os estaduais embolam e comprometem o, ca o calendário no, na temporada brasileira?
1: Cornelos, eu gosto, eu, eu, sou, eu sou fã dos estaduais. Eu sou um torcedor é, saudosista né, dos bons estaduais, dos bons confrontos, Da né, alta rivalidade, dos bares lotados, você ir para Maracanã no final de semana, na final de Passa Guanabara, eu sei que não vale de porra nenhuma, mas é, a gente vale o sarro do final de semana, né, do mês ali ganhar do seu time rival. Tá? Mas é, eu sou a favor dos estaduais, eu acho que não interfere no calendário, tá? é, mas eu sou favorável que os clubes grandes é, grande coloquem menos peso nos estaduais. Eu acho que poderia muito bem, já que nós temos aí competições de, das categorias inferiores né? como o sul, brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, por que não pegar essa molecada e colocar no primeiro turno do estadual? Eu acho que seria é, muito mais viável para os clubes, claro, talvez não financeiramente né? mas é, por uma questão de você lapidar né, jogadores, você conceder mais oportunidade aos jogadores que vêm da base, essa é a minha opinião com relação aos estaduais, e esse deve ser o objetivo deles no primeiro turno. Diferente dos times pequenos, né, que infelizmente aproveitam o estadual, que é a única competição que jogam durante a temporada, foram eliminados no estadual, não, não jogam mais é, durante os próximos aí, nove meses, ah, nove não, digamos que... 7 meses.
0: Não, Toná, eu concordo com você. É, eu também sou um defensor do, do, dos estaduais, né? Eu acho que a decisão de retirar o estadual da do calendário é uma decisão muito abrupta. Por que, que eu sou um defensor dos estaduais? Porque primeiro que o estadual ele é a principal competição para muitas equipes, né? É, para a maioria das equipes, talvez, é, no Brasil inteiro. Segundo que é importante, cara, é importante para fomentar a rivalidade, entendeu? Imagina se você, se você retira os estaduais da, da, do calendário, Vasco e Flamengo, São Paulo e, 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 e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, só vão se enfrentar, só tem garantia de se enfrentar duas vezes ao ano. Eu acho que é muito pouco, mas eu acho que o um modelo, por exemplo, de, de, de estadual que existe hoje no Rio de Janeiro eu acho que deveria ser repensado eu acho que assim, nós temos que fazer uma crítica tu, né? dura a federação, as federações do, do, de, de todas as federações mas as, as piores certamente é, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro né? são muito caçaniques e são parasitas parasitas porque elas existem porque conseguem arrecadar a partir das imagens dos clubes dos grandes clubes é, de São Paulo e do Rio de Janeiro senão não serviria para nada é, é por isso que eu acho que Talvez essa, essa foda que a Federação do Rio de Janeiro Tomou do Flamengo de 18 milhões E foi 18 milhões só da Da televisão Muito provavelmente perdeu a arrecadação E patrocínio no campeonato também Que muitas, muita gente vai deixar de colocar dinheiro Porque o Flamengo não está jogando com o time principal Então certamente esse prejuízo para a Federação Foi bem maior do que 18 milhões é, Então... Talvez essa foda que ela tenha tomado, acorde ela para que ela, que ela tenha que rever, ela precisa rever o que ela está fazendo com o campeonato estadual no Rio de Janeiro. Porque a realidade é a seguinte, essa é uma parte, assim, são dois, dois meses e meio de campeonato estadual, mais ou menos aí, ou seja, um terço da temporada. É, e, e assim, de, de um campeonato que tem sido cada vez mais desinteressante, é, e que tem dado cada vez menos gente dentro dos estádios e isso é uma coisa notória então eu sou um defensor do campeonato estadual mas eu quero um bom campeonato estadual e hoje no Rio de Janeiro o que se tem é um campeonato estadual muito mais muito chato com uma fórmula absolutamente confusa né, que você não entende quem é que vai para a final como é que o cara chega na semifinal que ele não ganha nada e de repente está disputando a final uma loucura de formato né e que e que enche o campeonato, porque eu também acho que tem o seguinte, eu acho que o campeonato estadual não pode começar em janeiro, cara. Não pode começar, se a gente está falando em organização é, séria da temporada, é, o campeonato estadual não pode começar em 18 de janeiro, porque aí o cara sai de férias no início de dezembro, volta e tem só 15 dias de pré-temporada garantida. E isso porque a federação precisa arrecadar o seu dinheiro. Então, isso
1: precisa ser revisto. Eu não sei, você... O que, que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, cara, é... sobre o regulamento estadual. Qual seria o melhor regulamento? Retirar a Taça, taça Rio? Implementar somente a Taça Guanabara? É... Unificar é... entre um turno apenas? Se classificam quatro dentro dos, digamos dez times, né? É... Parece que esse ano o regulamento vai ser é... entre o... Eu creio que regulamento tão conhecido, né? entre o campeonato do Taça Bara e o campeonato do Rio jogam a final, né, aquele regulamento do, antes da, daquela loucura de, 2000 e, de 2013, tá? é, cara, e outra coisa a gente tem que pensar, tá? é, qual, é qual, vai ser, qual seria o papel dos times grandes nesse campeonato estadual? Será que vale a pena fazer com que o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense o Vasco acham que o estadual ainda é um parâmetro com né, um, título, um título conquistado para jogar a nível nacional?
0: É certo, é, é certo que não é. É certo que não é um parâmetro. Mas para o Vasco, para o Fluminense e para o Botafogo, o estadual vai servir. Porque como você está montando a equipe... Né, o Flamengo está com a equipe montada. O, 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 o reforço que chega para uma ou outra posição é um reforço pontual de alguma carência é, que se tem identificado no elenco, agora o Vasco não o Vasco, o Fluminense, Botafogo estão montando as equipes então o estadual serve para fazer os testes, mas só que a questão é a seguinte é, eu sou absolutamente contra o campeonato começar em janeiro, porque aí você não dá tempo de preparação suficiente porque eu acho que nisso o Flamengo vai se beneficiar o Flamengo ter 30 dias de pré-temporada Cara, faz muita diferença. todos os clubes que vão disputar o estadual vão ter metade disso. Então isso não, isso aí vai impactar. O que que eu acho? Como é que foi o ano passado? Eu não sei como é que vai ficar esse ano, mas ano passado, o time que chegou até o final, no caso o Flamengo e o Vasco, para você chegar e disputar todas as finais, você, você, todos os jogos, você, você, completa o campeonato em 16 jogos. 16 jogos. São 11 jogos na fase de grupo, nas, fase, nas duas fases de grupo, e depois é, dois na final e semifinal de um turno, dois na semifinal e semifinal do, do outro turno, e depois a final, a final final. Então são 16 jogos. Eu acho muito, né Eu acho 16 jogos para você é, jogar no campeonato estadual é muita coisa, cara. É muita coisa. Sim, 16 eu... jogos é, é demais num campeonato que... É um campeonato fraco, cara. Metade,
1: então, metade deles num horário é, ruim... No forte calor do Rio de Janeiro No campo, campos também horrorosos tá? é, Agora, são cinco times em, é, é isso que eu sempre, sempre eu crio aqui uma discussão São é, cinco times por grupo Seis times Seis times por grupo, certo? Cinco jogos tá? é, E aí? Vamos fazer o quê? Vamos reduzir Mas então, não é melhor acabar com o estadual? Se você vai, se você vai reduzir para quatro jogos não, eu
0: acho que tinha que mudar o formato. Qual era o formato? Por exemplo, olha para o Campeonato Estadual Paulista. Como é que é o formato paulista? A gente podia fazer uma coisa parecida. Aí, claro, é, aqui no Rio de Janeiro tem todo o histórico da Taça Ria, ah, Taça Guanabara, sim, etc. Isso agora, Nós
1: estamos estudando da Taça Guanabara.
0: Exato, é a Taça Guanabara. Então, assim, o que, que se podia fazer? Podia mudar um pouco o formato. Né? Por exemplo... É, o, o estadual de São Paulo Mudou para um formato de grupos me, me, menores onde cada, onde cada paulista Grande Onde cada grande paulista encabeça um grupo Então são 16 times Cada um encabeçando um grupo De quatro E aí você joga ali, entendeu? Essa era uma, uma, uma solução Por exemplo, se o, se o estadual tem Quatro grupos com quatro equipes né, São 16 times no estadual Até aumentaria o número de clubes disputando o estadual é onde cada grande aqui do Rio de Janeiro encabeçasse um grupo, os grandes não se enfrentariam nessa fase de grupos, o que eu já acho bom, porque os grandes se enfrentarem na fase de grupos está banalizando, de certa medida, o, o clássico. Banaliza o clássico. O clássico é o clássico que tem que valer alguma coisa, cara. Aí você joga ali Flamengo e Vasco na taça Guanabara? Não vale nada, porque o Flamengo vai passar a taça Guanabara inteira viajando na pré-temporada, tem tempo ainda de voltar para jogar a taça Rio e de ganhar o estadual se quiser. É por isso que eu estou te falando, assim, é, é, um, é um estadual que a metade dele não vale de nada. E é por isso que o público não está mais indo. Então, assim, eu não estou assim, eu estou tentando encontrar, eu tô nessa discussão, um ponto de equilíbrio entre a tradição, a tradição que, é o, que, que o campeonato estadual tem, a importância histórica que esse torneio já teve, com a realidade que é a seguinte: a, as pessoas não estão curtindo esse estadual mais. Então é preciso encontrar o meio termo. É, é, nesse formato parecido com o de São Paulo, por exemplo, é, vai, fica uma dica aí para a federação, né? Essa, a consultoria está passando tá de graça.
1: Eles vão nos ouvir vão, vão fazer parte. Consultoria,
0: consultoria de graça. Se fizesse, se fizesse um esquema de dois de, de, de turno em retorno, retorno, num, num, num grupo desse de quatro, de quatro times, daria tipo como é a Taça Libertadores um grupo da Taça Libertadores daria seis jogos dentro do, do de um grupo é os dois melhores se classificam né como em São Paulo está sendo assim em São Paulo você não, não não faz só seis jogos dentro do grupo não os, os times se enfrentam também é, de outros grupos é mais confuso mas nesse formato você reduziria para seis jogos na fase de grupo e depois só chegaria nas fases de quarta de final. E com 16 clubes, teria quartas de final. né? Os dois melhores de cada grupo seriam classificados. iriam oito. Então seria, ao invés de semifinal, quartas de final. Quartas de final, semifinal e final. Se todas levassem, cada um se cada uma levasse dois jogos. Quarta de final, semifinal e final. Tivessem dois jogos. O campeonato estadual é, cairia para 12 jogos no total. E 12 jogos... É, no total representa de 12 para 16, são duas semanas de campeonato estadual, ou seja, teria condição de organizar um campeonato estadual para começar em fevereiro. Mas esses caras.
1: É, qual é o interesse da federação, né, mano? A federação é organizada por aqueles que gostam de tudo, menos de futebol. A gente sabe disso. Né? É, você pega, por exemplo, cara, qual é. Qual, o que, que, é, o que, que a federação faz além, faz além de arrecadar as inscrições? e de forçar, né, de certa forma, os times pequenos na, no momento das eleições. Ela não está interessada, ela nunca vai estar interessada em reduzir o número de jogos para fazer um regulamento né, de acordo com a realidade né, do torcedor, do nosso imaginário, enfim. Porque ela arrecada dinheiro com isso, cara. Ela, ela, o clube pequeno, os times pequenos, né, que não tem muitos recursos, não preciso nem dizer quais são, né? É, tem, a capa tem a possibilidade de vender os seus jogos para os times grandes, né, por conta da renda. Esse, esse é o, também o X da questão. É um debate que, é longo, ele vai se aprofundar cada vez mais ao longo do período. Aí, além disso, tem a questão da qualidade técnica também que vai ser cada vez mais discutida. Então, cara, é, eu posso não acreditar mais na força que o campeonato estadual tem com relação a a emoção, a casa cheia, né? ah, como nós tínhamos né? até os anos 90, para meados dos anos 2000. Ah, mas eu acho que tem a sua importância histórica e que precisa ser discutido e que dentro do nosso calendário tão assim, tenso precisa ser inserido de uma maneira mais cadenciada
0: eu acho que é isso, fica a dica aí consultoria gratuita do além da arquibancada para a federação de futebol do Rio de Janeiro, eu acho que o resumo dessa discussão que precisa ser ou pelo menos da nossa opinião aqui é isso cara, eu acho que a gente tem que fazer o possível para melhorar o estadual, eu acho que o estadual não tem que acabar gente. eu sou contra isso mas esse estadual que por exemplo tem 16 datas né, 16 jogos para acabar o estadual poderia cair para 12. Se você pensa o um formato para esse estadual cair de 16 datas para 12, ou seja, de 12 jogos, isso na prática, nos estaduais, porque o estadual sempre tem jogo domingo e quarta, meio de semana, final de semana, sempre assim no estadual, mesmo nas épocas de final e semifinal, sempre assim, um jogo na quarta, um jogo no domingo, ou seja, é, reduzir de 16 para 12 representa... Uma, uma, um ganho de duas semanas, ou seja, du as duas semanas que seriam suficientes para colocar o início do calendário, né, do estadual, para o início de fevereiro. E ajudaria muito a preparação dos clubes, não só no Rio de Janeiro, mas de uma maneira geral no Brasil inteiro, se isso fosse é, pensado. Bom, eu acho que a gente tem que seguir aqui o nosso debate, Otunai. Falando justamente agora, né? A gente já, meio que a gente já meio que fundiu um debate novo. Falando do do calendário brasileiro. Porque a gente está falando aqui de um calendário. porque essa necessidade de, 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 de redução? Gente, o Flamengo chegou, né, na temporada esgotado, fazendo 75 jogos, 74 jogos, né? Mas só dois desses jogos foram é, partidas assim de excepcionalidade, que é que normalmente não faz parte do calendário que é a final e a semifinal do Mundial, então foram 74 jogos, quando o próprio treinador do Liverpool ficou sabendo disso ficou espantado, ele falou, meu irmão como é que uma equipe joga 74 jogos no ano o Flamengo jogou 74 porque chegou nas fases mais avançadas das competições, mas as outras equipes que não chegaram fizeram 68 67 70, então assim é uma coisa insana é, a quantidade de jogos é, no, 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 no calendário brasileiro. Só que é, essa discussão passa, inevitavelmente, pela reorganização é, dos estaduais, é, das competições, mas é, é um debate que precisa ser feito. Porque da você tem
1: é... né, que estão surgindo agora, no ano 2020, as, as inúteis Supercopas, né?
0: Porque nós não estamos falando aqui... Cara, eu gosto de ver futebol demais. Eu adoro ver futebol. Adoro ver futebol, jogo de futebol. É, mas só que existe um componente que está dentro da, da nossa... Da, da realidade do que é, é o desgaste de você jogar uma partida de futebol. Que é o seguinte... Você não quer que o principal jogador do seu time se arrebente. né? E se o cara faz 75 jogos no ano... Meu amigo, a possibilidade... De você e do seu time sofrer por lesões do tempo todo. e os times mais fracos, como os times que tem menos elenco, como é, o Vasco, como o Fluminense, como o Botafogo, enfim, os times do Nordeste, é, não tem condição de repor né, perdas A né, altura do que você perde aí, se um titular importante da sua equipe, talvez um, dois ou três jogadores aí que fazem a diferença no seu time, se, se machuca. Então, para você, oh, Tunai, qual é a, a solução para essa insanidade do, do calendário brasileiro? Por onde passa esse debate? Por onde deveria passar? Quais são os interesses de manter esse calendário tumultuário? Por exemplo, o Brasil joga né? mais um exemplo de, de, de desorganização que quase prejudicou o Flamengo. Né? O Flamengo teve que ir também dar a batalha por isso. O Brasil não para nas datas FIFA. Data FIFA são aquelas datas reservadas, né, para quem não sabe, as datas reservadas pela FIFA para as seleções jogarem. No mundo inteiro, no mundo inteiro não há campeonato nacional, não há campeonato nenhum nacional funcionando nas datas FIFA. Só aqui no Brasil que
1: acontece essa essa loucura. Então, para você por onde passa esse debate, né? Cara, eu acho que esse debate passa é, pelos estaduais, tá? Começa pelos estaduais, porque Os estaduais começam em janeiro. Como nós já, já, nós já conversamos aqui é, Outra discussão Seria a inserção aí de Supercopas No meu ponto de vista, desnecessário O Supercopa do Brasil Com campeão da Copa do Brasil Campeão brasileiro, para mim é desnecessário para mim é, só serve Para encher arenas aí Que são elefantes brancos tá? é, Não vai atrair Digamos que Pode atrair um público Porque a galera que da região centro-oeste, né, porque para ver o Flamengo jogar... Ah, vai lotar, vai o Flamengo vai lotar, jogar em Brasília. Homem, mas não vai agregar em termos de competitividade, cara, entendeu? E agora, o calendário a, da CBF, né, é, para se enquadrar com o calendário da FIFA, é o que infelizmente não vai se repetir. Mas a gente pode até discutir isso nos outros programas, tá? É, cara, simples, simplesmente... Cara, o que aconteceu com o Flamengo no passado? É obviamente que os principais jogadores do Flamengo iam ser convocados, cara. O Flamengo é o time que é, tinha é, era, o primeiro lugar, era o primeiro colocado, estava bem da Libertadores, tá? mas o problema todo também são os amistosos que são totalmente irrelevantes para a seleção brasileira. Né, cara? Eu, sempre, eu sempre falo que eu gosto da seleção brasileira, mas parece que ela não gosta de mim, ou seja, serve também para a galera, né? A gente gosta da seleção, mas parece que ela não gosta da gente, né? É, esse
0: aí é um, é, um, é um outro debate, é um debate muito interessante, que a gente, inclusive, quer trazer aqui para Além da Arquibancada, que é falar sobre a desconexão entre seleção e povo. Sim, né? isso, mas... é um
1: debate, isso é um debate amplo que não é exatamente o que a gente está discutindo, mas é, também está no bolo. Se a gente parar para pensar, ela também está nesse bolo, né, cara? É, esses amistosos que a seleção brasileira faz são muito questionados, são muito mais questionáveis. Eu acho que, é, por exemplo, você vai disputar esses amistosos exatamente para quê? Né? Qual, qual, qual é a intenção desses amistosos? Quem que o Tite vai levar para a Copa do Mundo de 2022 né? é, para essa galera do Flamengo que ele convocou? Ninguém. Gabi Bono não vai pra Copa, Bruno Henrique não vai pra Copa, é, Rodrigo Caio não vai pra Copa, tá? É, quem é o outro que ele convocou do Flamengo? Eu só tenho esses. Enfim, né, pode ser que convoque... O Gerson, ele até ameaçou convocar, ele, é convocado, é ele chegou a convocar. Exato. Não para pra Copa do Mundo, cara, entendeu? E outra coisa, eu vou falar aqui, eu sou totalmente contrário a esses amistosos da seleção brasileira, tá? Pra mim, meu amigo, é o seguinte, seleção brasileira... Joga um mês antes das principais competições. Quais são elas? A Copa América e também a Copa do Mundo. E diga-se de passagem, já também. Está, até mesmo a Copa do Mundo está perdendo a sua qualidade técnica. Né? E tem muito mais o fetiche por ser a Copa do Mundo, por ser uma competição a nível mundial, a principal competição de seleções. Cara, olha só, você vai ter um mês para preparar essa seleção, entendeu? É, dia 5 de agosto. Começa, dia 5 de julho, começa a Copa do Mundo, tá? Primeiro, você vai ter direito aí, digamos que a três amistosos, aliás, a dois, três amistosos, né? contra esses países aqui, no intervalo de dois, quatro dias. E aí, dá pra você fazer a convocação? Se não dá, valeu, um abraço, acabou, tchau. É isso que você feito cara. A Copa América também é a mesma coisa.
0: É, exato, e assim, você vê como, que o, como o Flamengo estava disputando vários títulos, né? simultaneamente o quanto que você retirar uma peça ou outra importante do Flamengo do time principal do Flamengo que você talvez não tenha ali um reserva à altura pode impactar sim no resultado final de uma disputa de título então assim essa é a desorganização a CBF cara assim a gente fez a crítica que as federações né eu considero as federações estaduais que são verdadeiros parasitas realmente é, vivem porque os dirigentes dos clubes infelizmente são coniventes né? e deixam essas federações é, viverem as custas da marca né? e das potencialidades dos grandes clubes brasileiros, infelizmente há muita politicagem no futebol né? porque a gente está falando aqui de um esporte que a gente gosta muito, mas o futebol é, enfim, tem muitos meandros é, que passam por, pela política também, é, e a CBF é um desastre cara. A CBF está preocupada é o quanto ela consegue arrecadar É por isso que você está falando desses, desses amistosos aí Que não fazem nenhum sentido Não fazem nenhum sentido mesmo né? o, o Brasil vai jogar em Andorra Com uma seleção é, com uma Seleção de Andorra É um troço absurdo É num lugar qualquer Faz
1: sentido a CBF lucrar
0: É, porque ela ganha muito dinheiro Mas assim, é um jogo num lugar sem sentido Com uma seleção sem sentido Que não agrega nada Pra, 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 tecnicamente, para você observar, porque na minha cabeça, enquanto torcedor, o amistoso ele é o que? Ele é uma preparação, como você falou, ele é um amistoso, é uma preparação para você ir testando o time, né? Para você ir preparando o time para alguma competição. Agora você tem um ano que não tem competição e aí você tem um amistoso aleatório, porque a CBF precisa, claro, arrecadar dinheiro. Não pode ficar refém só das épocas de Copa América e das épocas de. de de eliminatória para a Copa do Mundo então fica aí disputando essa coisa sem sentido então a CBF está preocupada é, em ganhar dinheiro com a seleção isso ela é muito competente aonde ela é incompetente? Na montagem do calendário brasileiro, porque ela permite essa insanidade de 70 jogos por temporada ela permite que os clubes tenham apenas 15 dias e porque ela não tem preocupação, porque a gente está falando aqui de, de, de que a temporada é puxada para os grandes clubes, é mesmo mas pior ainda do que a temporada muito é, inchada que os grandes clubes têm, são os clubes pequenos que não têm temporada nenhuma. <risos> jogam três meses de um campeonato estadual e, e não, às vezes não vão para a Série D do campeonato e quando vão, jogam uma Série D que dura dois, três meses. Entendeu? Então, o que, que acontece? O jogador, né, esses dias eu estava vendo a escalação do time do América. Aí você pega a escalação do time do América Aí você, por curiosidade, eu fui lá, dei uma olhada no histórico do, do, do jogador. Aí você vê o jogador, o mesmo jogador que jogou no América, jogou no Laria, jogou no Madureira, jogou no americano, e ele fez todo o circuito de todos os times do Rio de Janeiro ali. E aí esse cara, ele chega no América e assina um contrato de três meses, porque o contrato dele é para jogar só o estadual você não tem garantia de que esse clube vai conseguir disputar a Série D. Você não tem garantia de que você vai ter calendário. E é isso que a CBF permite. Você não monta competições. Pô, você não monta competições. Se você não monta uma competição, você não tem produto para vender. Se os times não estão jogando, eles também não arrecadam. Tu, né? Essa é a questão. É, e a CBF, que não resolve o problema dos grandes clubes Muito pior é para os clubes pequenos Que muitas vezes só existem entre janeiro e março A maio E depois somem do mapa e, Mas eu estou falando dos clubes Não porque eu estou protegendo aqui as entidades, as instituições Eu estou pensando É naquele jogador Que está contratado até é, maio, até abril Enfim, até abril e depois ele não tem lugar para jogar. Ele tem que esperar até o final do ano para ele arrumar um emprego. Ele vai trabalhar em outra coisa, ele vai rodar o Brasil aí para tentar arrumar um time é, que esteja jogando alguma competição. Muitos vão pro futebol amador e depois retornam. Essa é a realidade, é a CBF Um, Brasil, um país como o Brasil, não dá para ter só quatro divisões,
1: cara. É, não é, tem é como. Um país continental que... Existem, pelo menos, aí 16 ou 20, até mesmo 20 clubes em suas federações. Realmente é, é complicado, né? mas é um debate que é, todo mundo tem que fazer, né? é, principalmente no início de temporada, onde começa o estadual, começa a galera a se adaptar a esse calendário nefasto da CBF, cara.
0: É isso aí, então vamos, vamos seguir o barco aqui, mas fica aqui o meu repúdio né, à, à CBF e a minha solidariedade, solidariedade aí aos clubes pequenos e aos jogadores de futebol desses clubes, porque a gente, talvez a gente passe o ano todo aqui discutindo né, as principais competições, mas é importante se ter um, um, um olhar também para a precarização desse desse trabalho, né? Porque muitos, né? É, esses dias eu tava vendo uma estatística e vi que são 80, são 45% dos dos jogadores de atividade no Brasil ganham até um salário mínimo, né? Esse é um estudo da
1: FGV. É, né? A realidade foi apre... de futebol não se resume foi... somente ao Cristiano Ronaldo, ao Neymar.
0: É, é, que foi apresentado na FGV esse estudo mostra que 45% ganham até um salário mínimo e 42% ganham entre um e dois salários mínimos. Ou seja, nós temos uma margem aí de 87% dos jogadores no Brasil que ganham até dois salários mínimos. Então essa é a realidade. Só que a, a, a questão é a seguinte, eles ganham dois salários mínimos e muitas vezes apenas em um quarto ou um terço do ano. Porque a dona CBF não consegue e né, não, não tem preocupação com isso. Organizar um calendário para que esse cara possa assinar um contrato de um ano com um grande jogador né, do futebol que normalmente é muito difícil, né? Chegar um jogador no Vasco, no Botafogo e assinar por três, quatro meses, isso não acontece porque o Vasco tem é, jogos, né? Competição para jogar o ano inteiro, então. A CBF tem que ter um olhar, sabemos que isso está muito distante de isso acontecer, mas é importante que a gente é, coloque na pauta aqui, porque a realidade do, do, do jogador de time pequeno no Brasil é muito complicada, tu não é?
1: Sim, sem dúvidas. Né? E o, além, além disso, né, as categorias de base também de times que são, que, são, que são pequenos, que não têm investimento para disputar as, competições, as principais competições, né, é, que são... Determinantes, que são, que são determinantes e também que são é, impostas pelo calendário e vivem também nessa precariedade. Né? É importante discutir isso. A realidade, como eu falei, não é, do jogador de futebol não é aquela que a gente vê do Cristiano Ronaldo, do Neymar, entre outros craques a nível internacional.
0: Bom, então vamos seguir o bar Nosso último assunto aqui é para falar. É, de uma crise né, que na verdade um princípio de, de crise, um focozinho de incêndio nos bastidores políticos do Flamengo eu estou falando disso porque o Flamengo hoje é o principal o time mais forte é, do Brasil ganhou o Libertadores, ganhou o, o Brasileiro foi bem no Mundial e não me parece, pelas movimentações de mercado que nós vamos discutir com mais calma no podcast da semana que vem aí na semana que vem que a gente já vai estar às portas do início mesmo do estadual a gente vai entrar com calma aí Na discussão das contratações Dos grandes clubes As perspectivas para a temporada de 2020 Vamos falar um pouco mais da parte dentro de campo é, Mas fora de campo O Flamengo tem um grande rival Que é a sua política interna Que Que não pacifica né? Que não pacifica Nem em momentos de glória Absoluta, então o que, que aconteceu O Paulo Pelaipe Foi demitido, tudo aí Dá um panorama e explica um pouquinho essa situação e, e, e você dá um pontapé inicial e a gente troca uma ideia sobre esse assunto.
1: Vamos lá. Cara, o Flamengo é um vulcão, né, cara, é, em ebulição. O Flamengo não é um clube que vive de paz. Quando o Flamengo está em paz, realmente é algo, assim, muito estranho. O Flamengo, ele parece que ele precisa da crise né? é, durante a temporada, no início dela... E foi a maior derrota do Flamengo, para mim, desde a chegada de Jorge Jesus, a demissão do Paulo Telaio. A gente tem que dar nomes personagens, a gente tem que falar um pouco aqui de quem é quem. Né? Claro, com as nossas devidas limitações. Né? Não vou falar aqui por, do currículo Vita do Cara, né? porque a gente tem o horário a cumprir. Mas vamos lá, cara. Os protagonistas dessa discussão, desse conflito, dessa crise, dessa né? crise política, que eu considero também a maior crise política do Flamengo, nos últimos anos, pelas circunstâncias que o Flamengo vive hoje. Tá? O Flamengo disposto, até o momento, até anteontem, disposto a manter uma hegemonia a nível nacional e, na, e também na América do Sul. Tá? É, hoje o Flamengo ele está prestes, tá? não estou criando sensacionalismo com isso, mas o Flamengo ele não consegue se dar bem nas suas crises internas. As crises internas são os maiores adversários do Flamengo o Jorge Jesus, em uma entrevista para a TV portuguesa também, a, falou, comentou sobre isso, né, que seria um grande adversário do Flamengo. Bom, Luiz Eduardo Batista, o BAP, vice-presidente das de relações externas do clube, é o cara do marketing, é o cara que propõe aí as promoções do clube, é o um cara que divulga a marca do clube, né, é, que foi sempre questionado desde a gestão, bandeira de melo, é também o cara aí do bananismo do Flamengo. Né, é o camarada é, muito conservador, né? é, ao ponto de comprar a briga por Abel Braga, né? não querendo que o Flamengo demitisse o Abel Braga para a contratação do Jorge Jesus e que sempre teve um conflito ali com Marcos Braz e não é um, um personagem político, tá? é, digamos que democrata. Acho que essa a expressão correta, né? É o cara que joga sujo. Não, como ele fez com o Paulo Pelaip o Paulo Pelaip é, que é o Paulo Pelaip, gerente de futebol do Flamengo, é, que foi demitido isso já está caindo a, já está se esfarelando essa tese de que tinha sido demitido sem o consentimento do Landim que é mentira, teve o consentimento do Landim sim é? É, o Pelaip, ele chegou ao Flamengo em 2013 deu aquela arrumada na casa, o Flamengo no momento de austeridade fiscal né, com contratações bem modestas e calhou de ser campeão da Copa do Brasil, voltou para o Flamengo agora esse ano tá? e cumpriu aí, IP, Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol e também o Skinner, tá? fizeram aí cara como um melhor departamento de futebol do Flamengo da história, ou um dos melhores departamentos de futebol, pela autonomia, pelo elo de ligação que criou-se entre o Jorge Jesus, comissão técnica e jogadores. O Jorge Jesus ficou admirado pela autonomia do trabalho que teve é, durante é, julho, com a chegada dele foi em julho, se não me engano, até o mês de dezembro. Né? E a permanência de Jorge Jesus até o mês de dezembro dependeria, e muito, da permanência do Pelai. Eu arrisco dizer isso porque já há um desagrado Jorge Jesus, com a demissão do Paulo Pelai, que tinha, como eu falei aqui, uma identificação muito forte tá? com os jogadores, com a comissão técnica. O que ele faz durante futebol? Ele, de futebol? gerente de futebol o cara do vestiário. Né? É o camarada que vai lá, pô, meu irmão, contratar, né? viaja para os diversos países do mundo, procurando os jogadores, conversando com a família dos jogadores. E o Marcos Braz, né? ele o acompanha nesse processo. O Marcos Braz, que é um dirigente de futebol, que está sempre próximo também ao jogador, que leva a proposta, que também... É... Não, leva a proposta e podemos dizer, cara, que ele é, tem essa liberdade financeira para negociar com os jogadores, né, com relação a reajustes a contratações. Agora, o, o BAP, né, cara ele começou por uma questão de ego, né? mas não foi somente de ego, uma disputa de poder pelo sucesso que o Flamengo está tendo, teve no ano passado para cá, né? fez com que o Pelé fosse demitido. Né? As relações se estremeceram. Né? E agora, o, que, é que, vai, o que, é que será da temporada 2020 do Flamengo? Isso pode se refletir no campo? Não, ou, ou sim. Se, se não, <risos> né? não, ser, seja, com... não sei, não sei, não. não pode se refletir. Como também não pode, cara? O gente não pode continuar jogando da mesma maneira, né? É, de uma forma absurda e ser campeão da porra toda, ser campeão do carioca, ser campeão do brasileiro da Copa do Brasil. Como também pode é, estremecer, tá? o é é, mas é insensato,
0: né? O, o mas vamos falar assim: é insensato. A gente não sabe, aí seria a futurologia nossa. É, dizer que o Flamengo vai cair o rendimento, vai aumentar o rendimento, que o Pelaipe saiu. Mas é insensato você mexer num departamento de futebol que deu tão certo no 2019. Não, não tem sentido.
1: É. Você, vai, você vai demitir quem, quem foi campeão do seu time, campeão da Carioca, da Libertadores, do Brasileiro, que é, o Flamengo não teve um problema com relação a, a essas fofocas midiáticas né, que costumam ter nos clubes.
0: Mas essa, foi, mas essa foi, o que, que você acha disso? Porque a, a alegação que saiu na mídia é, nesses dias aí é de que o Pelai está de sendo demitido e a justificativa é de que ele é o responsável, essa foi a justificativa oficial até agora, que ele foi, responsável, bate, por né? vazar, é, que ele foi responsável por vazar as informações sobre a crise que deu é, quando o Flamengo estava no Mundial sobre as premiações dos torneios.
1: O Ornelas, bom, eu não li nenhum depoimento de um jogador sobre isso. Né? Até porque o jogador de futebol também não veio falar. Né? É, também sobre o Marcos Braz, com relação a isso. Né? É, e o BAP também ele, ele se negou a da dar entrevista tá? sobre. a, Ele tirou o dele da reta, obviamente. Mas eu acredito que o motivo. Né? Aí é uma, é uma especulação. Tá? É, eu também não vou ficar prolongando aqui com especulações, que eu detesto isso. Mas seja uma, uma questão de, de, bra de queda de braço. ali, é, uma disputa política. Né? Uma disputa política. E aonde o Lanjin, é uma análise que eu faço, posso estar muito equivocado, o Lanjin pode colocar tudo a, tudo a perder durante a sua gestão. É, o Flamengo, o, o, o que, que vai acontecer dentro de campo? Bom, o Flamengo ganhando, ganhando títulos, é, cai, contratações chegando, isso vai ser esquecido. Infelizmente, isso vai ser esquecido por uma coisa que não deveria, né? O problema maior não é a demissão do Pelaip é, O problema não é o Pelaip Pelai O não é o melhor diretor de futebol é, De todos os tempos do futebol brasileiro Mas sim como a forma né, é, Como ocorreu né, Como aconteceu o processo
0: né. é, De toda forma tu, né, é, Me parece assim De, de ontem para hoje é, a repercussão da demissão dele foi
1: muito negativa foi entre os muito torcedores negativa. do Flamengo e o BAP ele tem um histórico né de questionamentos pela torcida do Flamengo muito grande que começa desde o reajuste dos ingressos de uma forma absurda né? é, o Flamengo ele se ele conseguiu digamos que ele utilizar grande parte da sua torcida dos estados em muitos momentos o responsável foi o Bappê né? é... E também, através, né, quando o Marcos Braz ele queria demitir o Abel Braga para contratar a do Jorge Jesus, para começar as negociações do Jorge Jesus, o, o BAP ele comprou cara, a briga do Abel Braga a todo instante. Né? Então, eu acho que é, eu, essa briga ainda não vai parar por aqui, acho que vai ter muita coisa nos bastidores. Né? O Lanjim, ele pode, é, digamos que, sofrer com essa queda de braço, entre o Marcos Braz e agora o sobrinho né, do, do BAP, que vai assumir o lugar do Pelaip. O favorito do, do Marcos Braz é o Juan, que foi estagiário do Paulo Pelaip. Né, Aí vai ser eu... é mais uma
0: queda de braço, né? porque ele, ele quer o Juan, mas o favorito do BAP é o Skinner. Né?
1: Sim, o Juan seria o ideal nesse momento, né, para que você possa espirar os ânimos. Né? O Juan ele tem é, um discurso, muito próximas com os jogadores, né? mas ainda aprendi esperante esse antro tão sujo que é um departamento de futebol. É,
0: é isso, eu acho que a gente tem que seguir acompanhando aí essa, essa história, né? ver como é que isso vai ser, vai se desdobrar, porque é, não me parece, né, pelas primeiras movimentações de mercado de 2020, não me parece que está se montando nenhum time que possa dentro de campo é, fazer frente é, também é especulação, né? mas até agora não me parece que tenha nenhum time que esteja pronto para fazer é, frente ao Flamengo dentro de campo. Claro que isso vai se desenvolvendo ao longo da temporada. Então, uma crise como essa que afeta um departamento de futebol que tirou nota 10 de 2019, o departamento de futebol do Flamengo foi nota 10 de 2019, porque teve a grana, ou utilizou muito bem a grana, Contratou, só acertou nas contratações, né? só acertou. Foram oito contratações e oito titulares do time, oito jogadores elogiadíssimos. Alguns que vieram é, só pagando salário, como Rafinha, Felipe Luiz, é, alguns que vieram por uma bagatela que foram achados, como Pablo Mari, que veio por um valor simbólico praticamente, junto ao, na compra junto ao Master City. Então, foi um, um departamento nota 10. E quando você começa a mexer na estrutura do departamento, é, não me parece que é uma mexida para melhorar o departamento e sim para piorar, e sim para desestruturar uma coisa que estava funcionando e que estava dando certo. Mas eu acho que é isso. né? Eu acho que fica de bom tamanho a gente debater esse assunto e para a semana que vem a gente volta com mais uma lei da arquibancada e trazendo os assuntos... É, o início da temporada de futebol, efetivamente, é, toda, todo o debate que a gente tem que trazer sobre isso. Então eu quero pedir para você, Otonai, fazer o seu agradecimento aí e faça suas considerações finais que a gente vai encerrando mais um Além da Arquibancada.
1: É isso, meu camarada Ornelas, né? chegamos ao quarto episódio, né? a galera tem ouvido, tem gostado tem mandado sugestões, eu peço a galera aí que acompanha a nossa página, que comente, que curta e compartilhe o nosso conteúdo, para que a gente possa é, ganhar cada vez mais abrangência e vir também outras, outros debates. Né? É sempre bom a gente criar temas aqui que vão além da arquibancada.
0: Exatamente, pessoal, eu quero agradecer, é isso que o Tunai falou, mandem as críticas, mandem as sugestões, entrem em contato comigo no privado, em contato com o Tunay, é, entrem nas nossas páginas, na rede, na, na, no Facebook, no nosso Twitter, mandem sugestões, mandem críticas, mandem o que vocês quiserem, porque a gente está nessa pegada aí para trazer um, um debate futebolístico de qualidade né? e evoluindo, tentando evoluir sempre, cada vez mais. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.